0: Hola, soy Elizabeth Gómez del Valle y esto es Mucho que Contar, el podcast de Relativo y Vivo. Bienvenido a un nuevo episodio. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Mucho que Contar. Espero hayan tenido un fin de año 2022 muy feliz, acompañado de todas las personas que más quieren y que ahorita que estamos comenzando este año 2023 estés reorganizando muchas cosas en tu mente para tener un año supremamente exitoso. En este episodio vamos a hablar de cosas que necesitas tener en cuenta para tener ese año, ese gran año de tu vida como uno de los mejores años o que al menos logres esas, esas metas que tanto te has propuesto. Para comenzar este episodio quiero comenzar recordándote que tu proceso es único. No te compares con absolutamente nadie, todos van a diferentes ritmos. Hay personas que ya tienen pareja, hay otras personas que la consiguen a una edad mucho más avanzada, hay otras personas que ya tienen sus logros profesionales, otras que están en proceso de crecimiento personal y espiritual. O sea, no nos comparemos con el proceso de nadie porque al fin y al cabo el proceso de cada uno es único, es perfecto y todo está obrando para bien. Este episodio lo quiero enfocar en dos temas. Las recompensas y el tiempo. Para adentrarnos en el tema de las recompensas, quiero hacerte esta pregunta. ¿Cuál o cuáles son esas metas que llevas año tras año proponiéndote y no has logrado cumplir? No sé si de pronto sea aprender un idioma, desarrollar un hobby, ser más disciplinado con el ejercicio, bajar de peso, dejar de fumar o dejar otros vicios... Aprender a cocinar, ser más organizado, levantarte más temprano. No sé exactamente cuál es esa meta que te has propuesto y no has logrado. Y para comenzar este tema, quiero decirte lo siguiente. Tienes que tener en cuenta que esa meta, para que se pueda lograr, tiene que ser una meta que venga desde lo más profundo de tu deseo. Que sea deseo tuyo y no impuesto por nadie más. A veces las otras personas sin querer queriendo nos van diciendo cosas que se van guardando en nuestro inconsciente y nosotros apropiamos como si fueran propias, reales para nosotros mismos. Por ejemplo, eh, en el tema de bajar de peso, otras personas se pueden decir, ay, estás como gordita o estás como mastrocita. Entonces nuestro inconsciente cree que realmente esa es una meta que queremos por nosotros mismos, pero realmente... Lo que queremos es vernos más delgados para que la otra persona no me diga que estoy gordita o que estoy trocita. Entonces, ahí no hay un deseo real propio, sino que estás proponiéndote hacer algo por otros. Teniendo en cuenta esto, lo siguiente que te quiero decir es que siempre camuflamos los sabotajes con la palabra recompensa. Es decir... Por ejemplo, tú quieres bajar de peso y estás alimentándote saludablemente de lunes a viernes y los fines de semana dices, no, como el fin de semana yo me merezco eh, comerme esta hamburguesa, comerme este helado, esta malteada, estos chocolates, estas galletas, o por ejemplo, ya llevo cuatro días sin fumar, me merezco fumarme un cigarrillo, o por ejemplo, eh, como no me he comprado ropa en yo qué sé, dos semanas, necesito comprarme algo porque ya llevo mucho tiempo, me lo merezco. Pero tienes que tener cuidado de saber cuál es tu meta. Si tu meta es bajar de peso, entonces no te comas esas hamburguesas. Si tu meta es ahorrar dinero, entonces no te compres esa ropa. Si tu meta es dejar de fumar, entonces no te fumes ese cigarrillo. No estoy diciendo de que sea una ley y como una camisa de fuerza que no puedes salir de ahí y que simplemente lo tienes que hacer tal cual como dice la regla. No, tú te puedes dar permisos siempre y cuando no sean como medios de sabotearte. Porque en vez de decir, me merezco comerme esta hamburguesa, ¿por qué no más bien dices, merezco ver resultados?, por eso voy a ser más consistente en mi proceso, no me voy a comer esa hamburguesa, o simplemente voy a comer una versión saludable. Lo que le estás diciendo a tu inconsciente es que lo que estás haciendo durante esa semana es un castigo para ti, o sea, el comer saludable, el dejar de fumar ese cigarrillo, el ahorrar para lo que quieras que sea más grande y no para esa ropita que te compras cada 15 días o cada mes, esas cosas para tu cerebro, para tu inconsciente, están quedando guardadas como si fueran castigos, no como si fueran recompensas reales. Eso es lo que quiero que te quede claro con este episodio. Yo tengo claro que a esta vida vinimos a disfrutar y no a sufrir. Y cuando le dices a tu cerebro que eso que estás haciendo es un castigo, que estás dejando de comerte esa hamburguesa, que estás dejando de fumarte ese cigarrillo, que estás dejando de comprarte eso que deseas, tu cerebro lo está viendo como un castigo, lo estás sufriendo y no va a lograr ser persistente en el tiempo. Por el contrario, si transformas todo eso por otro tipo de recompensas, como ver resultados en tu piel si dejas de fumar, en tu salud si dejas de fumar, en tu bienestar si dejas de fumar, de comer, de comidas chatarras, por ejemplo, y alimentarte mejor si bajas de peso, todos los resultados que vas a tener siendo consistente en eso que te propusiste, el viaje que vas a lograr hacer, la casa que vas a lograr comprar, el carro que te vas a lograr comprar, si ahorras y dejas de comprarte semanal, mensualmente, ese jeansito, esa camiseta y te ahorras el dinero para eso que tanto sueñas, estoy 100% segura de que la recompensa real va a ser mucho más satisfactoria. Tenemos que aprender a tener paciencia con el proceso. El proceso implica mucha dedicación, mucha concentración, pero sobre todo hablarte bonito a ti mismo, hablarte con las palabras correctas. Porque cuando tu cerebro entiende que estás haciendo un sacrificio, que cuesta, que duele, él no lo va a entender como la recompensa que estás diciendo, me lo merezco. Él lo va a entender como un castigo y que necesitamos es la comida chatarra porque eso es lo bueno, eso es lo rico. Necesitamos comprarnos ese jeansito porque es que no quiero sentirme castigado. Necesito este cigarrito porque necesito sentirme vivo. Mientras que si le cambiamos esa idea a nuestro inconsciente y le decimos... Qué rico comer saludable porque los ingredientes son deliciosos, porque comer saludable ahora es mucho más fácil porque cada vez se crean nuevas, nuevos ingredientes, qué delicia se siente hacer ejercicio porque me siento enérgico, más motivado, qué rico es dejar de fumar porque mi piel se pone hermosa, porque me siento más saludable, eh, qué rico ahorrar porque estoy más cerca de comprarme eso que tanto quiero, viajar, comprarme la casa, el carro, pagar mis estudios. O sea, ¿por qué realmente quieres esa meta? ¿Cómo vas a hacer para que sea consistente y perdure en el tiempo? Como dicen por ahí, Roma no se construyó en un día. Y necesitas ser persistente, tener paciencia con el proceso. Porque sí o sí... Solo quienes logren perdurar en el tiempo van a conseguir la meta que tanto quieren. Hay un momento en el proceso donde tú sientes estancamiento, pero realmente no es estancamiento. Hasta lo que se siente como estancamiento es progreso, porque es allí en ese momento donde tú vas a formar tu paciencia. Y solo formando esa paciencia es que vas a lograr eso que sueñas. Porque la paciencia es necesaria durante cualquier proceso. Ahí es donde se rompe la resistencia. Todos tenemos que pasar por ese proceso de paciencia. Es como cuando tú siembras una planta y en el proceso de germinación pareciera que nada sucediera. Pero realmente toda la magia está sucediendo internamente. Tú no logras ver la planta, pero está sucediendo un montón de cosas internas que cuando menos te lo esperas, ¡boom! Aparece el primer brote de planta y luego empieza a crecer algo hermoso y se vuelve algo mágico. Eso mismo pasa con todos los procesos. Tú quizás sientas estancamiento en algún momento, pero llega un momento en el que boom, explota y empiezas a ver los resultados. Todas esas recompensas, al fin y al cabo, son creaciones nuestras. Son creaciones que se fueron creando en nuestro inconsciente y que nos enseñaron a verlas como si fueran recompensas, cuando realmente son sabotajes. Porque lo que puede pasar, peor aún, es que tú digas, me voy a comer la hamburguesita, o me voy a comprar eh, la blusita y no voy a ahorrar este fin de semana, o me fumo el cigarrillo, pero ¿qué pasa si no es así momentáneo? Si al otro día tampoco lo haces y luego tampoco lo haces, y luego tampoco, y así sucesivamente, pierdes el hilo y el avance de todo lo que habías logrado. Yo quiero que te quede claro que todas esas creencias son solo interpretaciones tuyas, son creaciones propias tuyas que se han dado en tu mente a partir de la interacción con el mundo, a partir de la interacción con tus padres, con tus amigos, con las experiencias que vas viviendo. No he visto el primer bebé que diga, necesito una hamburguesa, necesito comprarme esta camisa si no me muero, necesito fumarme este cigarrillo. No, como bebés nacemos con unas necesidades básicas y son las necesidades básicas que sí o sí tenemos que cubrir por el resto de nuestras vidas. Pero esas otras necesidades, al fin y al cabo, nosotros mismos las estamos creando para nosotros mismos. Hablemos del tiempo. ¿Cuántas veces compramos ropa y esperamos el tiempo oportuno para poderla utilizar? ¿O cuántas veces compramos una vajilla especial esperando tener tiempo para usarla? ¿Cuántas veces compramos los moldes de repostería esperando tener tiempo de hacer un pastel? ¿Cuántas veces compramos un libro y esperamos tener tiempo para leerlo? Lo único que hacemos es archivar, archivar y archivar esos sueños y esos deseos. La rutina nos absorbe y nunca tenemos tiempo. Pero la verdad es que sí tenemos tiempo, solo que siempre hay unas muy buenas excusas para no cumplirnos. El trabajo, los niños, la familia, los amigos, el cansancio, las responsabilidades del hogar, en la mayoría de casos, el celular. Pero cuando realmente tienes tiempo para ti mismo, esto solo se traduce a palabras de amor propio. Cuando sacas tiempo para ti mismo, también es amor propio. Yo pienso que cada vez tenemos menos tiempo para amarnos, para darnos nuestro lugar y para hacer menos de eso que nos pone a vibrar. No logramos ser constantes en el tiempo y esto se podría entender también, aparte de darnos tiempo a nosotros mismos, a un síndrome que yo le llamo la recompensa que descompensa. Acá es donde se unen los dos temas las recompensas y el tiempo. En ninguno de los dos logramos ser constantes. Por esto es que fracasan nuestros sueños o todo lo que nos proponemos. Esto hace referencia a aquellas recompensas que nos damos cuando vamos logrando nuestras metas. Pero son esas recompensas, como lo decíamos al principio del episodio, son sabotajes enmascarados de recompensas. Por ejemplo, los sí condicionales. Si logro comer bien de lunes a jueves, el fin de, me doy un gustico. Si estudio una hora, puedo ver dos horas de redes sociales. Si dejo de fumar, entonces puedo salir con mis amigos a beber alcohol todo el fin de semana. <ríe> es un ejemplo, pero siempre nos ponemos esos sí condicionales que nos condicionan como las letras pequeñas de ese contrato. No estoy en contra de las recompensas y mucho menos de darnos gusto. Mi punto de vista va más orientado a aquellas cosas que nos permitimos pensar y las ponemos en nuestra mente como las letras pequeñas de ese contrato. Un condicionante para nuestro cerebro que lo único que ocasiona es que nuestra mente Crea que esa comida saludable, ese ahorro, o eso que lees, o eso que aprendes, es un castigo y no un verdadero logro. Celebra cada logro que obtienes. Por más pequeño que parezca ese objetivo, estoy segura que necesito de ti atención, disciplina, constancia, mucha dedicación, mucha valentía y, sobre todo, mucho esfuerzo mental para no renunciar, entonces celébralo, ese es el verdadero triunfo, eso es todo por hoy, gracias por acompañarme en este episodio de principio de año, espero que lo vuelvas y lo repitas cada vez que necesites recordar eso que necesitas para alcanzar ese objetivo que quieres o que te propusiste para el 2023. Te mando un fuerte abrazo y que este sea un año increíble. ¡Chao! Esto es todo por hoy. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos dentro de ocho días con un nuevo episodio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, muchoquecontar.podcast y en nuestra comunidad, arroba, relativo y vivo. ¡Gracias! ¡Chao!